0: Miércoles 11 de noviembre del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de Chile. Decíamos entonces, equipo, que eh, el día de hoy vamos a dar, como dice acá el, el, el título en esta lámina, una mirada a la guerra civil de 1891. Una, una pequeña mirada. Eh, la idea es que en este primer bloque, bueno, habíamos dicho, vamos a tratar de dividir tanto temáticamente como en términos del tiempo La sesión de hoy día en, en tres bloques, probablemente el último sea más, más extenso eh, En tres bloques donde primero vamos a hablar de esta, esta temática que vamos a presentar ahora Después un segundo bloque donde vamos a avanzar por, por las primeras décadas del siglo XX pero desde una perspectiva bien general, ¿no? Instalando ciertas temáticas generales, ciertas problemáticas generales, una caracterización más que nada. Y posteriormente vamos a pasar a un tercer bloque donde tenemos dos presentaciones el, la noche de hoy. Eh, y esas dos presentaciones, eh, una de las presentaciones aborda efectivamente las primeras décadas del siglo XX y la otra va a ser una presentación que en realidad temáticamente está más vinculada con, con, con un par de meses atrás, pero que de todas formas va a ser interesante de, de discutir el tema de los cabidos precisamente por los contextos en los que estamos en, en la actualidad. Eh, pero bueno, vamos a intentar eh, dividir entonces la sesión de hoy día en esos tres grandes bloques, tanto temáticos como cronológicos. En, en este primer bloque, en esta, primera, en esta primera tanda de una media hora, 25 minutos o 20 minutos, porque va a ser un tema más, más rápido de, de mirar, Voy a eh, poner el, el tiempo acá. Eh, la idea es que eh, intentemos reconocer e identificar algunos de los principales actores del conflicto en torno a la guerra civil de 1891. En segundo lugar, reconocer las principales consecuencias. Ya. Muchas gracias. Est está, está bueno ese aviso rápido porque es fácil de resolver. Ahí se arregló, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Se ha hecho perder. Ya. Ya, perfecto. Sí. En realidad es bien fácil de resolver. Es como pasar la lámina nomás y se y, y como que se arregla. Así que cuando pase me dicen nomás y, la, y yo aquí lo, lo, científicamente lo arreglo entonces, eh, reconocer las principales consecuencias políticas e institucionales de la guerra civil de 1891 y proponer causas y consecuencias del conflicto en torno a la guerra civil de 1891 entonces, evidentemente vamos a hablar de la guerra civil de 1891 y como se ven los objetivos y también por lo que acabo de decir del tiempo, vamos a hacer una mirada más bien, eh, no general pero sí eh, tampoco tan, tan detallada eh, ni tampoco tan tan erudita digamos, la idea es que eh, más bien eh, comprendamos eh, o tratemos de reconocer cómo este, este, este conflicto se constituye en un hito de corte y eso es como una cuestión bastante relevante un hito de corte entre una etapa de la historia político-institucional de Chile y otra etapa, la que viene porque la guerra civil de 1891, a diferencia de las guerras civiles anteriores del siglo XIX, de las cuales habíamos hablado un par de clases atrás, eh, en este caso sí marcan un cambio político institucional, hay un cambio de régimen en, en Chile. Entonces eso es interesante, y por otro lado, el último de, lo, de los objetivos, que, que si bien ha pasado mucho rato, o sea, son unos 120 años de... no, pues más, 130 años de la, de la guerra civil de 1891 y pese a que eh, los, los partidos, los grandes partidos que fueron parte de, de este proceso, no son partidos activos, o sea, estamos hablando en una, en una política anterior al siglo XX, eh, sigue siendo como muy polémica el debate tanto político como historiográfico, todavía hay como muchas versiones encontradas, todavía es como es como la figura de Balmaceda, genera como ciertas pasiones, entonces es interesante también eh, por lo menos proponer alguna, algunos temas o algunas causas, algunas consecuencias, que haya algún, algún debate en, en, encima, digamos, o, al, o algunas ideas para pa el debate. Así que eh, quedémonos por ahí, la idea es que rondemos estos tres objetivos el, el día de hoy, el día de hoy. Así que, así que vamos adelante, eh, intentemos, partamos por la, la, la cosa, partamos por el constructivismo antes, del, antes del, del torpedo. No sé si alguien tiene alguna noción, alguna idea, cómo va a iniciar respecto al, al, a qué pasó en la Guerra Civil de 1891, quiénes estaban metidos entre medio, qué, qué significó, qué cambios trajo. No sé si hay, alguien tiene alguna... Al, alguien quiere hacer el punta inicial. Claro. Claro. Exactamente. Ahí tenemos como... Como los dos... Claro. Ahí tenemos como los dos los dos actores en o, o los dos grandes grupos como como en Pugna, ¿no? En, en términos así como extremadamente concretos, casi de manual. La Guerra Civil de mil nueve... de 1981, de 1891. Eh 1981 nació mi hermana, por eso me, el, mi psiquis me tiene que haber confundido. y eh, 1891. Eh, en términos súper concretos es, es lo que dice el compañero un, un conflicto armado que va a durar unos seis meses más o menos, entre febrero y agosto, cinco meses, seis meses de 1891, donde curiosamente el, 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 la tensión, digamos, la disputa, si las guerras civiles anteriores en el siglo XIX habían sido claramente entre liberales y, 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 y muchos de esos liberales liberales más radicales, ¿no? eh, muy influenciados por lo que había pasado en Francia y, co y, y conservadores, o sea, una un conflicto armado con un trasfondo de clivaje político súper tradicional, o sea, dos sectores políticos que se enfrentan. En este caso no, no, no ese es el clivaje, no ese es ese la tensión o por lo menos la tensión aparente. Esto no es entre conservadores y liberales, sino que el, la cara del conflicto, como muy bien dice Sebastián, es el presidente, eh, José Manuel Balmaceda, versus el Congreso Nacional. Lo que además implica que es una cuestión transversal políticamente. Van a haber gente de los, del sector político de Balmaceda que va a estar en el, en el Congreso o del, del bando del Congreso. Y para hacer las cosas más complicadas todavía... Como muy bien dice Sebastián, el presidente o expresidente Balmaceda... Esa cosa gringa de, de, de decirle a los expresidentes, presidente, ¿no? O esa cuestión hace 15, hace 15 años en Chile no pasaba. De repente se lo empezamos a copiar a los norteamericanos. El, el gobierno de Balmaceda eh, va a tener el apoyo del ejército. Y ahí va también, ahí si uno lee en, en algunas cositas va a decir parte del ejército, otras va a decir cerrado el ejército pero va a tener el, el, el apoyo del ejército y el Congreso Nacional va a tener el apoyo de la Marina ¿no? entonces además de que como, como dice técnicamente Sebastián los poderes del Estado se van a terminar enfrentando eh, las fuerzas del orden en Chile también se van a en terminar enfrentando se van a se van a dividir vamos a tener a la Marina por una parte y el ejército por, por la otra como para generar un cuadro de más conflicto todavía eh, eso como en términos generales de manual, eh, bueno, también esto va a tener eh, dos consecuencias generales, no, una consecuencia general y la otra no, no general, más bien específica. La general es que se tiende a decir que esto dividió bastante al país, que políticamente se generó una división importante. Eh, pero vamos, vamos si uno va a los números, eh, la cantidad de muertos fue grande también. Eh, los más, digamos, optimistas hablan de 4.000 muertos. Los más, eh, no sé si pesimistas, pero hay otras versiones que hablan de entre 5.000 y 10.000 muertos. Eh, en, ¿Sí? No, 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 no. No, la matan la matanza de Santa María de Iquique es un hecho, bueno, no un hecho puntual porque está en el contexto de, de los conflictos sociales, pero, pero, es posterior, es unos 17, ca casi 20 años después, y es el, y es un, es un grupo de trabajadores, digamos, que de, trabaja de eh, la matanza de Santa María de Iquique no, no recuerdo. No recuerdo el presidente. Eh, entonces Pedro Montes, sí es Pedro Mont. Sí. Exactamente, es Pedro Mont. Eh entonces, bueno, el, 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 la disputa va a tener ese, ese nivel de, digamos, de, de conflictividad y también el, el tema de los muertos es, es bien gráfico, no es, es, es bastante, es, es mucho. También las versiones son bien estiradas, pues de 10.000 a 4.000 también es harta la diferencia, pero no, pero no se habla de menos de 4.000 muertos y eso es muchísima gente muerta en una en seis meses en una batalla que además es una guerra civil interna, entonces es bastante bastante complejo. ¿Ya? Eh, ya vamos 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 adelante entonces eh, esto esto de lo, de lo político institucional eh, es que es bueno lo que estamos viendo ahora la lámina que estamos viendo esto del, del cambio político institucional es que la guerra civil de... Mil, de nuevo con lo de 1981... de nuevo mi hermana me está penando... Eh, saliendo de la clase la voy a llamar... la, la guerra civil de 1891... Eh, como yo decía al principio... no se constituye en un hito... que va a generar un punto de corte... y eso es básicamente pues... nosotros vamos a tener... técnicamente... y esto lo vamos a poner en cuestión... no le vamos a tirar tierra encima de la mesa... pero técnicamente... Nosotros vamos a tener un régimen presidencial durante el siglo XIX, eh, desde el nada, desde que se hace la independencia hasta el gobierno de Balmaceda. Eh, eh, y este régimen presidencial, nosotros lo vamos a dividir en políticamente, cuando hacemos el análisis político, que ya lo hicimos un par de clases atrás, entre la República Conservadora y después la República Liberal, ¿no? 30 años para cada uno. Eso se, se puede poner en cuestión, pero más o menos. De manual, eh, le podemos llamar la República Oligárquica también. Eh, y vamos a tener este periodo de los presidentes. Yo aquí, no sé si se fijan que el, el, el cuadrito es el, una lámina de muchas clases hacia atrás, donde está la lista de todo lo, todos los presidentes. No, no, pero no importa. De este, el, el, esa lámina está en otras presentaciones. Claro, el punto es que la guerra civil... Eh, marca el fin de ese régimen presidencial. Técnicamente hablando, así como, como, como didácticamente hablando, uno de, de los cambios que trajo la Guerra Civil de 1891 es que ese régimen presidencial ya no va más y se transforma el sistema, el régimen político chileno a una suerte de régimen parlamentario. Y ese régimen parlamentario... Lo vamos a tener durante varias décadas, de 1891 hasta eh, 1924. ¿no? Van a ser unas tres décadas, cuatro décadas más o menos, con un, con un régimen parlamentario. Y va a ser el, el único momento también de la historia de nuestro país donde vamos a tener un, un régimen parlamentario. Eh, equipo que más o menos pregunta eh, cuando para que nos pongamos de acuerdo con esto cuando hablamos del régimen parlamentario a qué nos referimos y cuál es como la diferencia entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario o sea en la, ¿no? alguien más alguna alguna otra opinión Eh, en el régimen parlamentario eh, es interesante porque las dos las dos observaciones eh, son inexactas pero tienen mucho de, de, de ciertas no son inexactas pero tienen mucha de, de, de certeridad no no sé si existe la palabra de certeras eh, alguien más alguna otra observación No, 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 de hecho, claro, es una es, es una característica importante, es que no, exactamente, usted tiene razón, es que no. Eh, no, por favor, ¿quién, ¿quién era? ¿Quién se nos acaba de unir? Rodrigo. Eh, no, muy, de, dele muy, muy bienvenido. Eh, Sí, ahí hay dos como do, do, dos características que no es que definan el régimen parlamentario para nada, pero pero insisto, son son inexactas, pero son certeras, tienen mucho de certeras. No sé si alguien más tiene alguna alguna otra acotación. ¿Cuál sería como la diferencia entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario? O les cambio la pregunta, eh, si recuerdan eh, de política más contingente, de hecho, si recuerdan algún país que tenga régimen parlamentario. España tiene un régimen parlamentario, sí. Y, y por eso decía que el, el, por ejemplo, el compañero que hablaba de, que se refería a esto de la monarquía, eh, claro, ahí se van como entremezclando las cosas, porque efectivamente nosotros tenemos dos referencias fuertes de regímenes parlamentarios que tienen monarquía todavía, y que el monarca juega un rol. Eh, España es uno, un régimen parlamentario, como decía Sebastián, ahí, ahí se fusionan por Rodrigo me parece que era que decía, España como régimen parlamentario, los dos tienen razón, España como régimen parlamentario y también como monarquía constitucional, y hay, hay otro país más que es que una referencia muy grande que tiene la misma característica. In, claro, Inglaterra. Inglaterra y... Yo, y Suecia, yo de Suecia hace menos, pero claro, Suecia también. Suecia también. Eh, ¿Y el caso inglés? Exactamente. Exactamente. Exactamente, y ahí, y ahí, volvemos, y ahora sí, complementamos, cerramos el círculo con la observación anterior que había hecho. Ay, qué lástima, es Rodrigo, ¿no? Ah, de veras, de veras que te había viajado, sí. Much, oiga, muchas gracias por... Muchas gracias por conectarse desde de, de, de un. desde de, de Orlando. ¿no? Eh, ¿no? Increíble. Eh, yo, yo cuando cuando, cuando viajo me, me, me trastorno caminando por la ciudad y comiendo, así que estaría. estaría en alguna de esas dos actividades. Eh, sobre todo cuando un viaje. ¿eh? Ah, ya, Claro, siempre hay tiempo para las tres cosas. Eh, ya yeah. entonces lo que decíamos era que eh, la, esta, esta, esta última observación que hace Elizabeth permite cerrar el círculo con su primera observación porque el régimen parlamentario eh, no es que no tenga la figura de un presidente de hecho existe o por lo menos el rol existe pero hay un, un bueno cambia el nombre cambia la denominación pero el rol del parlamento, eh, pero los roles cambian, las atribuciones cambian. El nivel de eh, atribuciones y de importancia de las atribuciones que tenga cada uno es lo que cambia. No es que desaparezca la, la figura. Vamos a tratar de ponerlo en orden, solo que en el, en el chat eh, Patricio dice eh, el parlamento elige al jefe de gobierno. Parlamento no comparte con ningún otro órgano de Estado la dirección de los asuntos públicos. Claro, exactamente, hay una característica bien fuerte que el Parlamento de alguna forma escoge al, al, al gobierno. Exactamente, eso es lo que ocurre por ejemplo en Inglaterra y en España, el, hasta la actualidad, que es el, el, el Parlamento el que escoge al gobierno. Ahora, claro perdón, al, al jefe del gobierno ahora claro, el, al parlamento igual lo escoge la gente entonces no, no es que, que sea antidemocrático sino que otro mecanismo y eh, Rodrigo que mencionaba Inglaterra ya es para que nos vamos también acercando al tema y no, 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 no se nos va a ir todo el tiempo conversando lo de, Rodri eh, perdón, lo de Inglaterra eh, es bien interesante porque precisamente en el contexto de América Latina en el siglo XIX pero particularmente de Chile como sabemos, lo, lo, los chilenos tenemos esta en la época no tenemos esta fijación, sobre todo las élites ¿no? como lo discutíamos hace un par de semanas atrás, tenemos esta fijación con lo francés y con lo inglés. Entonces va a haber una fijación con el régimen político que hay en Inglaterra y ese régimen político que hay en Inglaterra va a ser un fuerte modelo para un, pa un sector del, del, de la política en Chile que se va a empezar a fijar en, ...en lo que ocurre en Inglaterra... ...y van a intentar de alguna forma... ...amoldarlo a, a Chile... ...alguien dijo profe... ...dele no mm. ...ah interesante... ...interesante... ...sí... Mira, interesante. No sabía. Eh, claro. Mm, no, interesante. Sí, sí. Bueno, yo, an, to, todos tenemos una edad en que no. Eh, eh, todos, te, te, todos tenemos una edad en que tuvimos francés en el colegio, ¿no? Yo tuve en la básica, en la media ya no, pero en la básica tenía. In, sí, inglés, inglés y francés. Sé. Sí, yo también. ¿Qué jóvenes? Ahí... Ahí... No, no se tire para abajo, es porque es joven, ¿no? es porque es más joven. No, no, es difícil. Ah, mire. Acusando ahí. Eh, ya, yeah, vamos entonces al, 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 a lo nuestro. Entonces, efectivamente, la guerra. A ver, eh, a lo largo de. En la segunda mitad del siglo XIX, en realidad, en Chile empezó. En, en la política chilena empezó a entrar esta lógica del, del parlamentarismo, ¿no? Esta, esta mirada, esta referencia en construir o constituir un régimen parlamentario en, en Chile, parlamentarista. Y efectivamente de a poco fueron como generándose algunas, algunos cambios, el, el Parlamento empezó a tomar algunas atribuciones, pero había una cuestión de base, que ya ya que a propósito del, de los temas legales, y es que eh, Chile durante el siglo XIX tenía, bueno, hasta el día de hoy también tenemos esa característica, pero pero en el siglo XIX teníamos la característica de tener una constitución muy presidencialista. no había En Chile había un régimen presidencial, y la Constitución de 1833 afirmaba eso. Ya hemos conversado de las características donde surge la Constitución de 1833. Entonces, el, 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 la importancia de un régimen presidencialista, centralizador, un poderes bien concentrados, era muy evidente en la Constitución de 1833. Pero a lo largo del siglo XIX se van incorporando algunas cositas que de alguna forma empujan hacia mayores atribuciones parlamentarias. Y como ya nos explicó eh, Sebastián, la, la guerra civil de 1891 los principales protagonistas, las caras del conflicto fueron el gobierno eh, de Balmaceda y el, parlamento, y el parlamento y los que estaban en el parlamento eh, eh, eran parte de estas ideas de generar un régimen parlamentario y bueno, la guerra civil es ganada por el bando de, del, del congreso chileno el gobierno pierde la, la guerra civil en agosto del, del, del año 1891, el gobierno pierde las la batallas definitivas, una en Placilla, la otra en Concón, se pierde militarmente, se pierde políticamente. Balmaceda le entrega el gobierno a. a temporalmente a. Eh, a bueno, ha dicho a Baquedano ¿no? Eh, Balmaceda de hecho se asila en la embajada de, de Argentina y un par de días después eh, escribe un, escribe un, escribe una serie de cartas y después termina suicidándose. Eh, pero bueno, más allá de, lo, de la descripción, que eso se puede encontrar en, 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 en muchos textos manuales en internet, sí... Eh, no, a ver, no, no son el no, no sí, no, eso tiene que ver a ver, primero no, en, no no son como todos digamos, no es tanto y como lo hemos conversado, el caso chileno es de, es de una situación de estabilidad política un poquito mayor que el resto de los países de América Latina entonces, no es tan tan frecuente pero sí pero sí usted tiene razón que, que eso es una cosa que ocurre y ocurre en contextos de inestabilidad política, pues de, de climas de política muy agitada y de violencia política, donde los cambios no son ordenados, no, no, se termina un gobierno y empieza el otro, no porque se terminó el periodo, y porque hay como, digamos, una visión de país en conjunto, sino porque eh, son contextos de política muy agitada. Entonces, finalmente el que el que, el que pierde el gobierno tiene que, tiene que irse, porque el clima es muy. Es eso. Son situaciones como de violencia política, de una política muy conflictiva, donde operan más los proyectos políticos momentáneos que las instituciones de largo plazo. Y, y bueno, eso se nota más en el siglo XIX también, porque una, un sistema político más inmaduro, más. También, pues con más violencia política, con un nivel de conflictividad más evidente, con instituciones menos sólidas, menos estables, eh, sistemas políticos menos maduros. Eso, eso, eso es básicamente. Eh, entonces, ¿sí? Es que esa es una. Es que, es que esa es una de, la, de las características de los sistemas políticos más inmaduros. Que, el, que los militares tienen una participación más más activa en la política porque los militares lo que son es las fuerzas del orden no son una fuerza política y cuando los militares interactúan en política es una señal de que, de que el sistema político no está ordenado esto es tan así que por ejemplo en el, en el siglo XIX en la frontera del siglo XIX y el XX uno de los partidos políticos más relevantes en Perú era el partido civilista y eso que el nombre ya nos quiere decir algo, que en Perú había una lógica de caudillos militares, de militares en política, y, y de repente surge esta. esta como necesidad de que la política sea civil, que es como lo más normal, o es lo que debería ser, pero en, Pero claro, en situaciones anómalas y de conflictividad no, no ocurre. Entran los militares en, en la política. Eh, bueno, el punto es que. El punto es que eh, durante algunas décadas del siglo XIX estas ideas del parlamentarismo empiezan a entrar a Chile. Estas ideas están ahí presentes en el conflicto de la Guerra Civil de 1891 y cuando se cuando termina por ganar el bando eh, del Congreso Nacional con la Marina eh, cuando la, el, ese bando militar derrota eh, ese bando derrota tanto militar como políticamente al bando liderado por Balmaceda eh, se instaura en Chile un, una suerte de régimen parlamentario. ¿no? Eh, insisto, durante unos 35 años vamos a tener ese régimen parlamentario con, eh, y es la única etapa de Chile en que vamos a funcionar con un régimen de esas características. El resto del tiempo siempre va a ser eh, presidencialista. Eh, y aquí yo a, había como pre preparado este, este esquemita chiquitito como para que... Pa, pa de, para que desmenucemos un poquito el régimen parlamentario porque, porque no es parlamentario a secas ahí lo, los compañeros tiraron algunas características respecto a los regímenes parlamentarios y, y hay que decir que el régimen parlamentario chileno de 1891 a 1924 es un régimen parlamentario yo, yo le puse con características propias para ser lo más neutro posible, porque se van a encontrar, si de repente empiezan a mirar este tema, se van a encontrar con adjetivos como pseudo-parlamentario, o, o parlamentario a la chilena, cosas así como más, eh, o más coloquiales o más taxativas. Eh, lo concreto es que Chile intentó, de alguna forma, asimilarse al régimen parlamentario inglés y construyó un régimen parlamentario con. muy con características propias, digamos, así como muy. muy raro, ¿no? Muy, muy raro. Eh, y aquí va, vamos a intentar. Eh, decir de qué se trataba. Algunas características, nomás, no todas, pero algunas, como para que. para pa que tengamos la noción general. La, la primera, la más contradictoria de todas, es que eh, la S S Chi seguía operando la Constitución de 1833. ¿No? Seguía operando. Y la Constitución de 1833, como dijimos, tenía era una región era una región, una Constitución presidencialista. Por lo tanto, constitucionalmente Chile era un régimen presidencialista. Sin embargo, en la realidad se estaba construyendo un régimen parlamentario. ¿No? Eh se introdujeron algunas reformas en la Constitución, pero no se cambió la Constitución. O sea, Chile te, jurídicamente seguía siendo presidencialista, pero operaba como una suerte de régimen parlamentario a partir de ciertas prácticas, así como de cierto atajo, para pa decirlo de alguna manera. Eh, entonces ahí es la primera cosa media extraña. No teníamos consagrado constitucionalmente el régimen que se quería implementar. De ahí está lo, lo primero. Entonces, lo que se hizo en Chile fue generar una serie de prácticas parlamentarias, ya unas prácticas parlamentarias, y esas prácticas parlamentarias tenían que ver con, y aquí viene la, toda esta cosa latinoamericana de lo, del, del, del discurso y los leguleyos, como que se agarraron algunos artículos de la constitución del 33 que le otorgaban atribuciones al parlamento y se interpretaron, se reinterpretaron, se dieron vuelta, como que se le buscaron mil vueltas, como para construir ciertas atribuciones en el parlamento. Entonces, la gracia de un régimen parlamentario es que el parlamento tiene muchas atribuciones, eh, y como muy bien decía un compañero en el, en el chat, que es el parlamento el que eh, de alguna forma elige al jefe del gobierno. Las elecciones son parlamentarias, la gente vota por sus parlamentarios y una vez constituido el parlamento son esos parlamentarios los que designan al, al jefe del gobierno. Por eso en, en países como España y en Gran Bretaña es tan importante quien obtenga la mayoría parlamentaria, porque es evidente que quien obtenga la mayoría parlamentaria va a tener los votos suficientes para designar al, al presidente. O sea, en otras palabras, cuando si en España el presidente es Pedro Sánchez, no es que la gente fue a votar Pedro Sánchez presidente. La gente votó por su candidato eh, a parlamentario del sector político de Pedro Sánchez y una vez constituida la mayoría parlamentaria, esos parlamentarios designaron a Pedro Sánchez como el presidente de, de la República en España. Eh, ¿se, ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Tiene sentido? Claro. Así funciona el, 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 el régimen parlamentario. ¿Sí? Exactamente. Ya, yeah, ex exactamente, el, no, po, no, ya yeah, exactamente, el... es que ahí esa, esa, esa pregunta es, es parte, esa de hecho esa pregunta no, nos permite como avanzar porque eh, de una parte es como es como parte de todo el, no sé si desorden, o de, pero de todas estas características propias que tenía Chile. Ya esta, con todas estas cosas como medias media extrañas que tenía chile eh, como muy bien dice sebastián siguiendo con el ejemplo de españa en españa el jefe de en la actualidad siguiendo con el ejemplo de españa y en la actualidad el jefe de gobierno en españa es el presidente que en este caso es pedro sánchez que es elegido de la forma que lo acabamos de, de explicar y como muy bien dice Sebastián, en los regímenes parlamentarios, y que además son eh, monárquicos, monarquías constitucionales, existe la figura del jefe de Estado. No, que no es lo mismo que el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es como el equivalente al presidente, como en España, que de hecho tiene ese nombre. Eh, en Inglaterra es el primer ministro. En Alemania, que no tiene monarquía constitucional, pero que tiene régimen parlamentario, es la canciller. Y en el caso de Chile... Eh, ah perdón y el jefe de estado es el monarca en el caso de España, en el caso de Gran Bretaña de Inglaterra también, el jefe de estado es el monarca por lo tanto como también como muy bien lo apunta Sebastián el, jef, el jefe de estado no, no, se, no se somete a un proceso electoral, ni directo ni indirecto Pues el monarca no se somete a eso eh, eh, son otras la, las razones entonces en el caso chileno se hizo un, un, una, una suerte de enroque medio extraño. El que va a el, En el régimen parlamentario chileno, el que va a ocupar el rol de jefe de estado va a ser el presidente de la república. ¿no? Que sí es electo. Por eso digo que este régimen parlamentario chileno es, 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 es como... Es, como, como se le dice, pseudo-parlamentario, parlamentario de la chilena, como le puse yo acá, más, más neutro, menos taxativo, con características propias, etc. El jefe de Estado, o el que va a cumplir el rol de jefe de Estado, en el, para el caso chileno, va a ser el presidente. Y el que va a cumplir el rol de jefe de gobierno va a ser el ministro de Hacienda, en el caso, en el caso de Chile. Eh... En el caso de, de los países como España, como Gran Bretaña, eh, hay, una, hay una cosa técnica, es una cosa media rara, como se mezcla lo político con lo simbólico. El monarca, el monarca tiene la facultad técnicamente para nombrar un, un jefe de gobierno. Ahora, no lo va a hacer porque la política no funciona así, porque la realidad no funciona así y porque quedaría un caos político. ¿no? Por eso es que se hace el acto simbólico de que el monarca le pide al parlamento que designe un presidente. ya. Entonces, como que... O a un jefe de gobierno, perdón. En el caso de Inglaterra, un primer ministro. En el caso de España, un presidente. Entonces, todo ese sistema, como que en Chile se quiso de alguna forma, de alguna forma imitar y se estableció este enroque extraño donde el ministro de Hacienda va a ocupar como simbólicamente el rol que en, una, en un sistema parlamentario como España o como Inglaterra ocuparía el primer ministro o el canciller o el presidente como en el caso de España y el presidente de la república va a ocupar de alguna manera el, el rol de jefe de, de jefe de Estado. ¿Y cómo se nota simbólicamente eso? es que el presidente de la república en la época del régimen parlamentario, al igual que hoy día de hoy, tiene el poder para designar al ministro de Hacienda, pero no lo va a hacer, se lo va a pedir al parlamento. Así como en España el rey le pide al parlamento que designe al presidente, en la época del régimen parlamentario chileno el presidente le va a pedir al parlamento que designe al ministro de Hacienda y que el ministro de Hacienda en la época se va a encargar de, muy similarmente a como a lo que se encarga hoy día, cosas como de seguridad interna, como de ser el encargado como muy político del, del presidente, pero eh, va a ocupar como ese rol de jefe de gobierno, como que va a asumir más atribuciones de las que normalmente tendría un, un, un ministro de Hacienda. Y se replica, insisto, esta cosa media simbólica política, de que, de que el presidente le va a decir al parlamento que designe a un, a, un, a un ministro de Hacienda y eso implica un riesgo político extraño o sea, imitar ese régimen parlamentario inglés implica eh, le implicó al sistema político chileno la situación que se podía dar y que de hecho un par de veces se dio de que el presidente de la república no tuviese mayoría parlamentaria En España es imposible que el presidente no tenga mayoría parlamentaria por lo que acabamos de decir. Porque el parlamento designa al presidente. El parlamento designa al presidente y la mayoría absoluta, el, el sector político que tenga mayoría en el parlamento, va a, evidentemente va a escoger a uno de los suyos. Por lo tanto, la mayoría parlamentaria siempre se va a ver representada en el, en el gobierno. Como en el caso chileno, habían dos elecciones, una para presidente y una para parlamento, Podía ser, y como ocurre hasta el día de hoy, que la gente escoja a un presidente de un sector político, eh, pero que haya otra mayoría parlamentaria. Entonces, en Chile se intentó, y se podría decir que se logró, que la figura del presidente fuese como bien transversal. no Que, fuese una, un, que el presidente lograra como salirse del conflicto político cotidiano y que tuviese una mirada transversal. Pero también la realidad es que un par de veces el, el presidente tuvo a un ministro de Hacienda de la oposición. Porque ese ministro de Hacienda era designado por el parlamento. Eh, yo sé que suena un poco confuso, pero es que es confuso. Por, por eso esto del régimen parlamentario con características propias. Ahora, aquí dentro de, toda esta de, de todo esto que es tan confuso nos queda una confusión más todavía. Porque si tenemos una constitución presidencialista, si tenemos un presidente que se escoge por los votos, bueno, ¿a dónde está el régimen parlamentario? ¿De dónde saca su atribución en el parlamento? De esta suerte de prácticas parlamentarias que yo les digo. Y estas prácticas parlamentarias uno las puede desglosar en, 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 en algunas de ellas, pero hay tres que son las más claves. El, en, en la época del régimen parlamentario eh, el parlamento podía hacer una suerte de acusación constitucional como las que se hacen hasta el día de hoy pero en el caso del, del periodo este del régimen parlamentario esas acusaciones constitucionales se hacían al gabinete completo No, esa acusación constitucional que se le puede hacer a un ministro hoy día y se le puede sacar del cargo y todo bueno, en la época se podía hacer el gabinete completo. Y como se le podía hacer eh, una acusación constitucional al gabinete completo, se generó una situación que se denomina comúnmente como rotativa ministerial. Es decir, si yo soy presidente en la época del régimen parlamentario y designo a mis ministros, resulta que si no tengo may mayoría parlamentaria, o incluso si tengo mayoría parlamentaria, pero no tengo ordenado a los parlamentarios de mi mismo un partido. En cualquier momento los parlamentarios se ponen de acuerdo, me hacen una acusación constitucional y me sacan a todos los ministros. Entonces vuelvo a nombrar ministro y, y eso puede pasar cuantas veces sea necesario. Por eso es que finalmente el régimen parlamentario a la chilena Funcionó con una lógica en la cual el presidente tenía toda la facultad técnica para nombrar a sus ministros, pero como existía esta cosa del, de, la, de la rotativa ministerial, finalmente el presidente eh, eh, le facultaba al parlamento y el parlamento designaba a los ministros. Esa era la lógica que permitía que en los hechos estuviésemos bajo una suerte de régimen parlamentario. No porque la constitución lo dijera, ni porque legalmente el parlamento tuviese, o porque constitucionalmente el parlamento tuviese las atribuciones, sino que a través de estas prácticas parlamentarias como que se construyó este atajo en la cual el parlamento tenía ese, ese nivel de atribuciones y podía controlar la política. Así de esta manera... El presidente asumía y le designaba al Parlamento la responsabilidad de asignar los ministros, particularmente el, el ministro de Hacienda, que era el ministro con, con más atribuciones. ¿Sí? Lo, sí, bicameral, igual que, bueno, eh, claro, igual que ahora. Eh, No, al revés. El Parlamento tiene la facultad de sacar a los ministros. Eso, eso permitía que, que, en, que en un régimen constitucionalmente parlamentario, jurídicamente, perdón, jurídicamente presidencial, en los hechos políticamente, fuera parlamentario. Porque el Parlamento tenía la atribución de, de, de destituir a todo el gabinete, de destituir a los ministros. De destituir a todos los ministros. Entonces para evitar que el Parlamento te destituyera a todos los ministros así permanentemente, al final lo que se hacía era que el presidente le encargaba a los parlamentarios designar a, lo, a los ministros. No, Entonces, eh, al final en los hechos, así como utilizando este atajo, esta suerte como de, eh, no quiero eh, ser como utilizar un término despectivo, pero utilizando como estas prácticas políticas medias, at medias, medias de atajo, en los hechos se terminó generando un, un régimen político donde el parlamento tenía una cantidad muy grande de atribuciones, casi como en un régimen parlamentario, pero así bien, insisto, con atajos con legulelladas con reinterpretando artículos cosas así como, como media como media rara eh, entonces por lo tanto era, era muy importante para el presidente poder tener mayoría en el parlamento aunque podía completa y totalmente existir la posibilidad de que no fuera así, po. de que no se consiguiera mayoría parlamentaria y que le hicieran mociones de censura, que le que le sacaran a, lo a los ministros, etcétera, 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 etcétera. Eh, equipo, ¿esto tiene sentido?, ¿se entiende?, ¿funciona?, ¿qué dicen?, Uh -huh. Claro, claro. Claro, son, son, fin, finalmente se buscó una manera eh, política de darle atribuciones al parlamento para que el parlamento tuviese más atribuciones que el presidente en vez de cambiar la constitución y construir un régimen parlamentario como que se buscaron estos esto atajos, estas prácticas parlamentarias que le sumaran peso, poder político, control al parlamento hasta poder decir si sí, pues un efectivamente un régimen parlamentario. Eh, una característica importante de esta época, eh, pero que, que ya no es tan técnica, sino que es más política y, y que no vamos a profundizar porque no vamos a tener tiempo, eh, es que eh, estamos en una época, entonces, donde el régimen, donde el parlamento tiene mucho poder, donde el parlamento está, constru está constituido por sectores políticos muy definidos, muy determinados, eh, y donde los parlamentos no, todavía no tienen dieta parlamentaria. Por lo tanto, eh, es una política muy, muy de élite, muy, muy, muy elitizada. Todavía no damos el salto a la política que conocemos hoy día. No, este fin del siglo XIX y primera década del siglo XX es una política muy aristocrática, una política muy de elite muy de mesa, muy de salón, digamos no, aquí todavía no aparece Alessandria hablándole a, lo, a los trabajadores del salitre todavía no, no eso aún no, no pasa es como una separación muy grande entre políticos de ese tipo versus esta, esta política muy de salón, muy aristocrática, muy muy oligárquica eh, y este régimen parlamentario permite que eso se, como que se concentre ¿no? se, 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 digamos se refuerce esta lógica de, de una política muy, muy de ese tipo eh, ¿cómo se llama? esto de la fronda aristocrática hace referencia al, al periodo por ejemplo eh, bueno eso con, con el régimen parlamentario y ese régimen parlamentario eh, como va a caer se va a terminar en mil 924, o sea es un, es un régimen que cruza el fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX eh, el, el último presidente del régimen parlamentario y el primero del régimen presidencialista va a ser Arturo Alessandri Palma, que es como el hombre que, marca el, que simboliza la frontera entre este tipo de política y el siglo XX ya en serio, así el siglo XX duro de verdad con, con los conflictos que, que nosotros conocemos eh, ya va, voy, voy a ir a esta parte lo que sigue voy a ir, intentarlo ir un poquito más rápido para que hagamos lo, los cortes que habíamos dicho eh, y esta mirada es menos político institucional y más político no más más como político de fondo eh, si ya más o menos vimos quiénes eran los actores muy no quiero decir superficiales, sino que muy, muy evidentes lo, 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 los actores muy en la superficie del conflicto. Si ya vimos cuál es la consecuencia más político-institucional, más, más, más marcada en el régimen político chileno, ahora démosle una mirada un poquito más detenida a las causas, al por qué se genera esta, esta guerra civil de 1891. Eh, yo sé que dije que iba muy rápido pero esto es necesario hacerlo equipo, ¿alguien tiene alguna alguna noción alguna propuesta? ¿alguien escuchó hablar de esto antes o, 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 o lo estudió con anterioridad? ¿por qué se genera esta crisis? ¿por qué esto, este, este gobierno se entra en este conflicto tan grande con, con el congreso en 1891? ¿alguien tiene alguna noción? ¿idea? ¿propuesta? ¿Mm? Claro, se, se entendió completamente la idea de Sebastián, pero también se notó como que se le cortó el... Ah, no, cortó el mismo... Ah, sí, sí, se nos fue. Ah, no, ahí está Sebastián, ya. Eh, claro, claro, ahí. Hay... Claro, sí, pero justo había, había redondeado, claro. Es, sí, ahí hay una, una... una causa, una razón que permanentemente se establece. Eh, esta lógica de centrar de alguna forma el, el conflicto en precisamente en, en, esta, en, este, en este parlamentarismo versus el presidencialismo y que de alguna forma el, el parlamentarismo habí, habría avanzado yo sé que suena parece como trabalengua y parece que fuese de más, excesivamente evidente pero y hasta burdo pero claro el parlamentarismo o la lógica del parlamentarismo avanzaba en el Congreso y el presidente eh, avanzaba con su lógica del presidencialismo o defendía un, un presidencialismo. Entonces, en la medida en que esa tensión crecía, también crecía una disputa más, más centrada en la figura de Balmaceda y del congreso específico que operaba en, en, en esa época. ¿Existió ese conflicto? Sí, efectivamente. No sé si alguien tiene alguna otra alguna otra propuesta o escuchó algún otro tipo de, de razón otra otra mirada sí físicamente hablando el sí, po, el, el congreso está o sea, el congreso en, el está acá en el centro en... sí po. yo mire, ahora me, yo creo que sí o no o sea, ahora me, ahora me, ahora que me hizo la pregunta empecé a dudar pero hasta donde entiendo no el, el, el congreso eh, el con, digamos el edificio del congreso era el, el, el que está acá en el centro no me acuerdo la calle pero que está acá en el centro cerca de la universidad de hecho En bandera, sí. Al lado de un... Sí, de hecho, bueno, ahí está la la, la biblioteca de la Cancillería. También. Bueno. Eh, ya, entonces, avancemos en las causas para que cerremos el, el, el bloque también. Eh, sí, aquí hay un par de razones. Yo, más o menos, plan, propongo, digamos, establezco cuatro, cuatro posibles respuestas. Ahora, quiero, en, en, este, en este caso... Eh, eh, do, dos cosas importantes la primera, yo lo hemos dicho varias veces puede sonar una excusa pero no es excusa, es verdad en, en problemáticas de este tipo estudios sociales, políticos, históricos nunca la causa es una sola no siempre hay muchos factores, muchas variables eh, una puede ser más importante que la otra evidentemente, pero nunca es solo una causa ojalá fuera solo una causa sería más, más rápido hacer las investigaciones pero no, no, no es así y lo segundo es lo que decíamos al principio, que es un tema que, a pesar que ha pasado mucho tiempo y que corresponde a una etapa muy anterior de la política eh, chilena, eh, todavía es como muy muy discutido, todavía es súper debatido. Si uno empieza a revisar a, a los distintos estudiosos del tema, todavía hay mucha todavía es un debate así como bien prendido y se pueden encontrar muchas respuestas. Entonces, aquí hay cuatro que son bien, bien permanentes, o cuatro factores eh, como causas, factores causales para la guerra civil de 1891 que son bien recurrentes en los estudios sobre el tema lo que nos decía Sebastián evidentemente co bueno, como es obvio porque una de las consecuencias directas va a ser efectivamente que se acaba el régimen presidencialista y que empieza un parlamentarismo con características propias es que eh, durante décadas va a madurar una suerte de tensión de pugna entre un parlamentarismo versus un presidencialismo. Las ideas parlamentaristas van a ir tomando forma, van a ir tomando peso, van a ir ganando adeptos, y bueno, Balmaceda, además de ser el presidente, era muy partidario del presidencialismo. Entonces, durante el gobierno de Balmaceda, que gobierna desde el, o sea, obviamente se termina su gobierno en el 1891 pero gobierna desde el 1886 me parece eh, Balmaceda va a empezar a tener conflictos con el Congreso precisamente ustedes saben que eh, si bien Chile es un país con un régimen muy presidencialista eh, de todas formas el Parlamento no es tampoco una figura decorativa el Parlamento, por ejemplo, el Parlamento aprueba leyes, rechaza leyes eh, el presidente puede proponer algo y el parlamento puede rechazarlo, ponerlo en espera, etcétera. Entonces, una de las cosas que el parlamento, o que es de, para las cuales se necesita la aprobación del parlamento, es para los presupuestos del, del país, para el presupuesto nacional. Eh, entonces, se va a generar un juego de... Sebastián tiene razón cuando, cuando plantea que hay un conflicto entre el presidente y el, y el Congreso en la época y un conflicto duro, el parlamento le rechaza cosas al presidente y el presidente utiliza todos los, los resquicios que encuentre a su favor para saltarse al parlamento entonces el, se va a generar un conflicto de este tipo no que, que, que muestra a Balmaceda saltándose el parlamento y al parlamento como obstruyendo de alguna manera lo que quisiese hacer eh, Balmaceda eh, el, el golpe de gracia, el punto así muy de gracia es que en el año 1890, para 1891, el Parlamento eh, rechaza el presupuesto del, del gobierno y el gobierno, ya así como en, en, para que se note el nivel así de conflictividad ya máximo, clausura el Congreso. Balmaceda cierra el Congreso, lo clausura. Y eso evidentemente que hace estallar la, la guerra civil ya definitivamente. Entonces ahí hay como un primer nivel de respuesta. De ahí hay como. Ahora uno podría decir: esas tal vez no son causas, sino que son manifestaciones del conflicto o, o consecuencias también ya del, del conflicto. Podría ser. Bueno, ot otras dos razones que también se suelen, se suelen establecer es que había una tensión, una fuerte tensión entre distintos proyectos de país distintos proyectos de sociedad por una parte un, un, una, una mirada que podía representar un liberalismo más progresista y modernizador pero entendiendo progresista no como hoy día en, en la política a nivel de contingencia sino que en términos de, del progreso no, en términos del, 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 del progreso material de la modernización del Estado de, de ese tipo de cosas eh, y bueno, y que Balmaceda habría representado ese, ese proyecto ese, ese liberalismo eh, progresista modernizador y que eso se habría notado en una serie de, eh, de elementos programáticos del gobierno de Balmaceda de su ideario político Balmaceda efectivamente es liberal, es del partido liberal en su juventud había participado en el club de la reforma del que hablamos hace varias semanas atrás y en su obra, en su ideario político y en su obra de gobierno, efectivamente se construyeron obras públicas, eh, se intentó generar un impulso industrial, de alguna forma como que yo acá le puse nacionalismo económico para exacerbar un poco la tensión, yo no creo que sea un nacionalismo económico, pero sí hay como una suerte de proyecto nacional, como una suerte de proyecto de economía más arraigada en los proyectos nacionales. Y eso se nota, por ejemplo, en el tema del impulso industrial o de una búsqueda de pequeño impulso industrial. Entonces como que Balmaceda tiene ese tinte. El proyecto Balmaceda como que implica esas cosas. Obras públicas, trenes, vías férreas, entender la modernización como entender también el, el, el Estado tomando atribuciones. Como que de alguna forma Balmaceda representa, representa eso. Y por otro lado, eh, vamos a vamos a ver que ese proyecto se enfrenta con el proyecto de una oligarquía más tradicional, de una oligarquía más liberal en términos económicos, pero conservadora en términos más tradicionales. No, 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 eso que acabo de decir no, sino que una oligarquía más tradicional. No, no hay para qué ponerle tanto adjetivo. En articulación o, o, o en sintonía con los capitales extranjeros que estaban operando en Chile. ¿Y por qué eso es relevante? Por lo que conversamos la semana pasada y hace dos semanas atrás, por el tema del salitre. Entonces ahí empieza también a, a ser un elemento que agudiza toda esta tensión. ¿no? Ahí hay como antecedentes que te permiten como encontrarle de alguna forma más sentido a esta explicación como causa. El tema del salitre. Chiquillos, Balmaceda está muy lejos de lo que conversamos en la semana pasada cuando hablábamos de la nacionalización del cobre. Balmaceda no está en esa panada, no, no es que se haya hablado de nacionalización, no. Pero sí Balmaceda representa como una mirada bajo la cual el salitre eh, debe estar o, o el Estado debería tener mayores atribuciones en relación al, a la riqueza del salitre versus esta oligarquía tradicional mucho más vinculada a esta lógica de las rentas, del impuesto y de que se hagan cargo los capitales foráneos. Saber que existe esta diferencia de posiciones te permite inferir que tal vez el conflicto de la guerra civil algo tenía de esto también. Como que de alguna manera esto influye un poco. Porque como lo conversábamos nosotros las últimas dos semanas, el hecho de que haya salitre el hecho de que se genere todo este impulso... a partir del salitre en el norte... no solo implica el salitre... O sea, no solo implica sacar el salitre y venderlo... también lo de las obras públicas... por ejemplo... la construcción de líneas férreas... lo encadenamiento económico... se genera una demanda de eh, ciertos productos industriales... entonces hay todo un encadenamiento... Eh, que de alguna forma es material... para esta tensión... para que existan estos dos proyectos de país... diciendo ya pues el país está cambiando y quién se hace cargo de esto nosotros o ellos entonces aquí hay una tensión que es real y habría que ver qué tan central o qué tan causa de la guerra civil de 1891 es ¿no? ahí lo, lo planteo digamos ahí, hay, una, hay un, un tipo de respuesta ahí esto tiene sentido, se entiende esta, esta tensión Claro. Claro, pero no, no lo claro, pero pero como pensar como los como proyectos de país confrontados, ¿no? como, como dos visiones distintas de alguna manera. Y claro, como que Balmaceda se encasilla en esa lógica del 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 político de, de fines del siglo XIX que con la obra pública, el, 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 esta lógica del ideal del progreso, del desarrollo técnico, de, y, y, y muy desde el Estado. ¿Sí? ¿Alguien, ¿Alguien pidió la palabra? Claro. Claro, Balmaceda había sido congresista... Eh, Balma, Balmaceda es parte de... Claro, Balmaceda es parte de todo el escenario político. No, tampoco es como que... es como se, No sé si se acuerdan que en los 2000 se, se utilizó harto el término outsider. Era como que lo, lo, los outsiders se referían como a, como a gente que, que venía como de afuera de la política tradicional y como que venía a proponer cambios así como como muy no revolucionarios, pero cambios como drásticos, como cambios muy radicales, como que el outsider es como bien radical, y claro, no, pues Balmaceda no es un outsider, Balmaceda es como parte de lo que había sido la política, entonces también ahí es un buen contrapunto de decir, bueno, pero ¿de dónde tanto cambio si Balmaceda había sido parte de, de cómo se había construido el país? Eh, y por otro lado, una tercera causa, una tercera explicación, una tercera mirada, eh, que de alguna forma se relaciona con las anteriores y esto insisto siempre hay variables que se van acumulando que se van una es más relevante que la otra pero, pero nunca hay que entender las distintas causas de los procesos históricos como, como excluyentes las unas de las otras eh, o del todo excluyentes eh, también se va a interpretar lo que ocurrió como una pugna entre élites ¿no? sin que haya habido una suerte de, de, de como de proyecto nacional o proyecto de país tan de fondo ni nada sino que básicamente había una oligarquía más tradicional versus una eh, una oligarquía, una otra élite más, un poquito más modernizadora un poquito más, no nueva eh, porque igual son los mismos sectores sociales, pero sí eh, con una suerte de recambio de hecho eh, si uno revisa o ...o si se revisan... Lo, lo, ...los gabinetes ministeriales... ...de Balmaceda... ...que, eh, que, que es anterior al parlamentarismo... Pues, o sea... Eh, ...antes de que el parlamento termine designándolo... ...cuando todavía el presidente designa a los ministros... ...igual son como gente joven... ...son como gente que no está como en los circuitos tradicionales... Eh, ...uno podría decir... ...son del mismo sector social... ...si no son los de siempre... ...son los sobrinos de los de siempre... ...o son los hijos de los amigos de los de siempre... Pero, como que eso ya representa un cambio, ¿no? Es como una pequeña, como que un, un pequeño intento de, de generar cierto recambio en, en la élite gobernante, y eso podría haber generado también una, una pugna, ¿no? Una reacción en contra del, del, del proyecto Balmaceda o del gobierno de, de Balmaceda. Lo que sí, en lo que sí hay cierto consenso o, o un acuerdo como bien mayoritario es que aquí. Como lo dijo Elizabeth en hace varios minutos atrás, no hay una, no es una lógica así como de clase, digamos, no, no, es que los sectores populares No, no. Balmaceda es de, es parte y representa, digamos, sectores sociales altos, es liberal, tiene ideas liberales y todo, pero no, no es que Balmaceda sea como el, el, el abanderado de los sectores populares en contra del. No, 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 eso, eso no. Eso no, pero sí, esta, me, me parece que estas cuatro explicaciones o estas cuatro causas tienen tienen articulación. Creo que son complementarias entre ellas, como para terminar por explicar el, el clima conflictivo que había en la época y que terminen, insisto, en una guerra civil de entre 4.000 y, de como dicen en el tenis, a la, a la hora que se juegan los partidos, no antes de las 5. Bueno, en este caso, no menos de 4.000 muertos en. 6 meses, 5 meses eh, es súper dura la, la cifra eh, y bueno, eso, eso, creo que aquí hay un, algunas causas que, o algunos factores que se pueden que, que están encima por lo menos, que se pueden debatir, que se pueden, que se pueden discutir eh, equipo eh, ah, perdón, perdón y, y en, en este caso, en esta disputa, lo que sí también hay que. hay que sumar, eh, de, de repente como causas secundarias y complementarias, y, y en esto sí sí se puede encasillar un poco más a, a Balmaceda como, en, como políticamente, es que es que igual también se va a pro, ahí sí Balmaceda el liberal en términos como, como como de esta disputa del siglo XIX de lo, de lo conservador y lo liberal en cuanto a lo valor y con el tema iglesia-estado ahí claro, sí, ahí sí Balmaceda representaba eh, ciertos valores que, que generaban ciertos conflictos en, en algunos sectores conservadores en la iglesia, entonces esos ahí se, se van sumando algunas cositas también, eso igual es, es como no es central, pero ahí, hay otra cosita más como secundaria que, que empujan de todas formas que van, que van empujando, que suma a la hora del, del resultado final. Eh, eso, eso respecto a, a este tema. Eh, no sé si tienen alguna alguien tiene alguna observación, eh, pregunta, algún alcance, como para ir cerrando y hacer el receso y después volver a, la, a las presentaciones. ¿Alguna observación final, comentario, pregunta, crítica, insulto? Eh, no, después, eh, desp desp así, a ver, lo que pasa es que no lo, no lo planteo tan mecánico, sino que después vamos a abordar el siglo XX o vamos a, a intentar avanzar por las décadas del siglo XX y hay que darle algunas miradas también a las razones de por qué el parlamentarismo se acaba pero no vamos a hacer como una descripción del parlamentarismo, claro el, el, el ciclo del parlamentarismo así como descriptivamente ya no lo volvemos a mirar lo que sí es que vamos a tener que darle una mirada hacia atrás a, a, a problemáticas que están en el parlamentarismo eso sí, por ejemplo nos queda hablar un poco de, de Alessandri y Alessandri está en esa frontera ¿no? el fenómeno Alessandri de algún ¿cómo es? De, 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 Claro, una cosa así. Que Alessandri, de hecho es como, es como Alessandri simboliza la ruptura con todo este tipo de política tipo parlamentarismo, tipo época del parlamentarismo chileno. Entonces, claro, hay que, hay que mirarlo desde esa, desde esa desde ese ángulo. Eso. Eh, ya, equipo entonces. Si no hay, sí. Alessandri precisamente. Exactamente. Pero eso Gonzalo se lo dijo en eh, antes de la clase o se lo dijo ahora hace cinco minutos. Ah, ya. Sí, sí. Sí, 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 exactamente. Eh, ya, entonces eh, eso, eso, son las 20.29 eh, no, yo no no bueno, en fin, son las 20.29 equipo, hagamos un receso de eh, 10 minutos debería ser más, pero bueno, en fin eh, si, sí, hagamos un receso de 10 minutos hasta las 20.40 y retomamos con las exposiciones, eh, partimos con Alexis eh, y después seguimos con, con Gonzalo y así Gonzalo lo, lo, lo articulamos con el siglo XX. Así que eso, 2020, veámonos en 10 minutos y, y seguimos. ya Quiero comprar tofu, eh, las hamburguesas de soya o las milanesas, como todas estas cosas, también esas para mantener siempre en el, en el freezer y necesito las picadas. Así que si un, en, un, en algún momento te hace un tiempo, si me puedes mandar un audio como explicándome dónde más o menos o dónde es más barato, datos, así datos. Yo creo que voy a empezar a cachar bien como los locales, pero... Mientras tanto, para ir eh, cotizando, viendo... No, no se puede...